0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Horstaries Podcast. Ich sitze hier heute das erste Mal mit einem Gast im Podcast und zwar mit Alisa Helmold. Hallo. Hallo sagen. <lacht> und zwar sitzen wir bei Alisa im Arbeitszimmer mit Blick auf den Folienkindergarten. Alisa lebt nämlich sehr, sehr idyllisch mitten im Pferde. Paradies sozusagen. Ja, vielleicht willst du dich
1: noch mal einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Alisa, 24 Jahre alt, angehende Juristin, befinde mich gerade im Referendariat bei Gericht und den Rest meiner Zeit verbringe ich hier auf dem Hof, wo ich auch lebe, bei meiner zweiten Familie sozusagen, die ganz aktiv ist in der Pferdezucht. Wir haben hier sehr viele Zuchtstuten mittlerweile, dieses Jahr neun Fohlen bekommen und ja, da sind wir eigentlich gut im Gange mit. Fahren, fahren zu Auktionen, stellen sie vor, fahren zu Fohlen, schauen, gucken natürlich, dass sie gut zur Welt kommen und versuchen ihnen eine ganz, ganz tolle, familiäre und artgerechte Aufzucht hier bei uns zu ermöglichen, damit sie dann irgendwann in ein neues Zuhause kommen und hoffentlich glücklich dann ins Reitpferdealter irgendwann
0: starten können. Genau, und über all das berichtest du ja auch auf Instagram. Alisa heißt da alisa1996, einfach zusammengeschrieben. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, falls ihr Alisa noch nicht folgt. Da gibt es ganz viele süße Fohlen und natürlich auch sinnvollen Content, muss man sagen.
1: Ja, ich versuche da so ein bisschen von unserem Wissen zu teilen für all diejenigen, die irgendwann auch mal einen Fohlen züchten möchten. Einfach, weil ich ähm, selber unheimlich spannend finde, die ganze Materie. Und es mir Spaß macht, irgendwie so ein bisschen davon, ein Stückchen weiterzugeben an die Allgemeinheit.
0: Ja, das machst du auf jeden Fall sehr gut. Wir kannten uns leider noch nicht, als ich einen Hengst gesucht habe und als ich Emmys Trächtigkeit geplant habe. Sonst hätte ich damals schon auf dein Wissen zurückgreifen können. Aber wir haben uns dann ja kennengelernt, als Fürstino, glaube ich, schon fast geboren war zumindest.
1: Ja, genau. Ich meine auch, so war das. Ja. Entweder war er gerade auf die Welt gekommen oder kurz vorher. Hm, ja,
0: <lacht> auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, echt krass. Genau, und wir haben uns überlegt für diese gemeinsame Folge, dass wir mal über das Thema Auktion sprechen wollen. Und zwar haben Alisa und ich uns tatsächlich auf einer Auktion das erste Mal persönlich kennengelernt. Das war in Pferden. Genau, beim Hannoveraner Verband. Ja, ich glaube, es war im Sommer 2018, also vor drei Jahren. Und es war für mich... Eine der ersten Auktionen, also ich war vorher ein, zwei Mal mal so zu Besuch und habe da einen Sekt getrunken und ein bisschen geguckt, aber es war auf jeden Fall das allererste Mal, dass ich so hinter die Kulissen von einer Auktion gucken konnte, weil Alisa nämlich einen Fohlen dabei hatte und sozusagen dann auf Ausstellerseite stand, was für mich völlig neu war. Erzähl du am besten noch mal.
1: Genau, also Aussteller war Marius Rittstieg. Familie Rittstieg ist hier die Familie, von der ich eben schon gesprochen habe. Und wir hatten einen Quantensprungfohlen dabei. Das war, Gott, wie alt war das zu dem Zeitpunkt? Vier Wochen wahrscheinlich alt. Und das haben wir über die Hannoveraner Auktion dort damals vermarktet. Und ja... Möchtest du irgendwas Besonderes wissen dazu?
0: Ja, also was ich total interessant finde, ist eigentlich so dieser ganze Ablauf bei der Auktion. Es geht ja nicht am Auktionstag los, sondern das geht ja schon Wochen, Monate vielleicht vorher los. Bei den Fohlen wahrscheinlich nicht so viel vorher. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, wie kommt man überhaupt dazu, wenn man ein Pferd auf einer Auktion verkaufen möchte?
1: Genau, also eigentlich geht es ja schon im heimischen Wohnzimmer los, wenn man sich überhaupt erstmal die Frage stellt... Möchte ich das Fohlen vermarkten und auf welchem Weg möchte ich das Fohlen vermarkten? Wenn ich mich jetzt für die Auktion entschieden habe, dann gibt es von den jeweiligen Verbänden immer Auswahltermine. Und da kann man dann das Fohlen natürlich anmelden, vorstellen und hofft dann im Prinzip auf eine Zusage. Und wenn das dann geklappt hat, gibt es dann meistens, also damals war es noch so, gab es dann separat noch einen Videotermin. Heutzutage wird das alles schon dann an einem Tag abgehandelt und dann ähm, wird dann irgendwann das Fohlen auf der Auktion versteigert. Man reist dann einen Tag vorher an. Da ist dann meistens auch schon mal die erste Präsentation in der Dreiecksbahn oder auch in der, in der Halle, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Und am nächsten Tag gibt es meistens morgens früh auch noch mal eine kleine Präsentation für die potenziellen Käufer, damit die sich das Fohlen anschauen können. Und abends wird es
0: dann versteigert. Und diese Präsentation, sowohl jetzt bei der Auswahl als auch bei der Auktion, wie läuft das ab? Das ist im Schritt und Trab meistens. Man kann es ja bei den Fohlen nicht so richtig steuern. Ne? <lacht> ja, also man
1: möchte es eigentlich immer gerne im Trab präsentiert haben. Es ist so, dass wir eigentlich mal zwei Stationen haben. Es wird einmal ähm, auf harten Boden dargestellt im Schritt und auch immer noch mal im Trab, damit man die Korrektheit des Fohlens beurteilen kann, insbesondere das Exterieur, auch wie das Fohlen gestellt ist, von den Füßen her man, oder von den Hufen her. Man möchte ja, dass es nicht zu so weich gefesselt ist, dass es nicht vorderbiegig ist und so weiter und so fort. Und äh, dann in der Halle sollte es im besten Falle im Trab präsentiert werden. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, wie, Fohlen die, wie die Fohlen gerade mitmachen. Aber in der Regel, gerade weil man ja dann auch in einer anderen Kulisse ist und dann auch immer fleißig viele Helfer in der Mitte hat mit Flatterpeitschen und äh, ja, Musik, da bekommt man das eigentlich immer ganz gut hin, dass sie dann auch aufmerksam sind und ihren Trab zeigen.
0: Und übt ihr das auch zu Hause vorher, diese Präsentation
1: Nee, nee, nicht wirklich. Also, manchmal hat man jetzt schon mal so Fohlen dabei, die wollten partout nicht traben und äh, sind lieber flink durch die Gegend geflitzt. Das war natürlich dann für die Vermarktung immer nicht so gut, aber letztendlich steckt man nicht drin. Da haben wir auch schon mal überlegt, tatsächlich, ob wir das zu Hause nicht doch mal üben. Letztendlich machen sie aber dann doch irgendwie ihr Ding. Also, ähm, das ist immer so ein kleiner Moment, ob sie jetzt nun aufmerksam sind und gern ihren Trab zeigen oder nicht. Man kann vieles versuchen mit raschelnden. Schlüsselbändern oder oder oder, aber ja, irgendwie machen sie dann doch ja auch oder
0: haben sie eigentlich ja auch ihren eigenen Kopf. Ja, was ja auch schön ist und was man dann ja auch entsprechend Auf jeden Fall. zeigen kann, so ein bisschen die Persönlichkeit des Fohlens. Und während der Auktion bleiben die Pferde ja aufgestallt dann am Ort der Auktion in der Regel.
1: Eigentlich schon, ja. Jetzt äh, zu Corona-Zeiten ist es alles nochmal ein bisschen anders, da sprechen wir aber glaube ich später ja auch mhm. nochmal drüber. Ähm, bei den normalen Auktionen ist es so, dass man das Fohlen und die Stute dann da lässt. Ähm, manche reisen dann auch erst morgens an und nehmen es abends wieder mit, allerdings ist ja meistens ein Tag vorher nochmal eine Präsentation und für das Fohlen und die Stute ist natürlich auch deutlich angenehmer, wenn sie einen Tag vorher schon mal angereist sind, damit sie dann nochmal runterkommen können, sich erholen können für der Fahrt und nicht an einem Tag hin und zurückfahren
0: müssen. Und wie ist so deine Erfahrung? Stecken die Fohlen das ganz gut weg? Das ja, ist, normalerweise total. würde man ja in dem Alter noch keine Übernachtungsreisen machen.
1: <lacht> nee, doch, total. Also unsere Fohlen, die machen das echt immer super, auch gerade so das Hängerfahren und so. Da haben ja immer viele Angst vor und denken dann, das wäre super viel Stress für das Fohlen. Aber das kann ich so gar nicht sehen. Also die Fohlen hier bei uns, die wachsen ja von klein auf schon mit ganz viel Menschenkontakt auf. Sind, ähm, glaube ich, sehr wohl behütet und haben dementsprechend eigentlich auch keine Angst oder Scheu und sehen das Ganze irgendwie mal so ein bisschen als Abenteuer. Wir streuen da natürlich auch dick ein, sodass sie dann die Fahrt über eigentlich schlummern. Die Mama passt gut auf, dass es nicht drauftritt. Und ähm, auch da fühlen die sich echt cool wohl. Unsere Stuten, die kennen das mittlerweile auch alles, die sind auch ganz ruhig, finden sich da gut ein und. Ja, letztendlich, also auch für weitere Besamungen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Stute nochmal besamen sollten mit äh, Tiefgefriersperma, dann müssten wir die Stuten ja auch entweder in die Station fahren oder auf die Station fahren, beziehungsweise zum Tierarzt. Auch dann lernen sie ja dieses ganze Handling mit dem Hänger schon kennen. Mhm. Das ist eigentlich
0: kein Problem. Ich muss auch sagen, ich war dann ja auch mit bei den Stallungen und habe auch hinter den Kulissen eben mal die Pferde da gesehen und auf mich hat das alles einen sehr entspannten Eindruck gemacht. Es ist sehr ruhig, alle sind... Ja, sehr professionell und sehr entspannt mit den Pferden. Klar, kurz bevor es dann irgendwie in den Ring geht, ist natürlich die Aufregung da und die Anspannung. Und das ja, hat sich dann müssen. auch sofort auf mich übertragen. Ich war dann total mit aufgeregt. Ähm, aber an sich fand ich es auch alles sehr stressfrei.
1: Ja, das stimmt. Also gerade so kurz vor der Auktion, da flattert auch unser Herz noch mal ein bisschen höher. Wir haben das ja schon einige Male, Male erlebt. Aber irgendwie bleibt es immer spannend. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da dann ganz ruhig sitze während der Auktion und die Ruhe selbst bin. Irgendwie hat man dann doch Herzflattern und äh, ja, Aufregung
0: pur. Und wenn ich das richtig erinnere, gehst du auch mit rein dann in die Halle?
1: Ja, genau. Also ich bin meistens diejenige, die Stute und Fohlen hinbringt in den mhm. Auktionsring, also ähm, wir müssen dann quasi rechtzeitig da sein, damit sie dann auch rechtzeitig für die Auktion dort stehen und bereit sind und reingeführt werden können. Das Laufen übernimmt meistens die Jungzüchter. Also die Verbände sorgen mhm. dann dafür, dass da Läufer sind, die dann auch eine gute Kondition haben <lacht> und äh, da Runde für Runde flitzen können. Wir sind auch schon selber gelaufen, allerdings ist es kaum durchhaltbar die ganze Zeit. Also gerade wenn die ähm, Bieter dann auch sich Zeit nehmen und das Ganze dann auch mal ein paar Minuten dauert, da flitzt man sich schon <lacht> ein paar Runden zurecht und das hält unser Einsatz, also zumindest ich, nicht durch. Genau, und dann sehe ich immer zu, dass ich dann am Rand stehe, gucke, dass alles läuft, versuche natürlich noch ein bisschen darauf einzuwirken, dass das Fohlen auch korrekt in die Bahn kommt. Das muss immer rechts laufen, damit es auch gesehen wird und äh, werde es dann auch wieder in Empfang nehmen, wenn es durch ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über das Thema Fohlenauktion gesprochen. Wie ist das denn eigentlich? Habt ihr auch schon mal Reitpferde über eine Auktion verkauft?
1: Ja, also grundsätzlich machen wir das auch. Die letzten ein, zwei Jahre haben wir jetzt primär Fohlen verkauft, aber grundsätzlich nutzen wir auch das Reitpferdeangebot bei den Auktionen. Gibt es da Unterschiede zur Fohlenauktion? Der wesentliche Unterschied ist, glaube ich, dass die Pferde zwei Wochen vorher schon angeliefert werden. Die sind einfach länger vor Ort. Die Fohlen kommen ja wirklich nur für diesen Tag de der Auktion, bzw einen Tag vorher zu dem Veranstaltungsort die Reitpferde hingegen werden schon zwei Wochen vorher angeliefert, werden dann entsprechend geritten und dürfen in der Zeit auch Probe geritten werden, werden beim Freispringen gezeigt, dass die Käufer da einfach nochmal einen intensiveren Einblick in das Ganze bekommen.
0: Und von deinem Gefühl her würdest du sagen, es gibt mehr Bieter und mehr Interessenten auf den Fohlenauktionen oder mehr auf den Reitpferdeauktionen? Wahrscheinlich bekommt man es ja bei der Reitpferdeauktion mehr mit, wer sich für das Pferd interessiert, weil die dann alle Probereiten. Das ist schwer zu sagen, weil meistens sind die Auktionen so aufgebaut, dass es erst eine Reitpferdeversteigerung
1: gibt und die Fohlen sich dann anschließen, sodass man gar nicht so richtig differenzieren kann, wer ist jetzt für die Fohlen gekommen und wer für die Reitpferde. Ich glaube, das ist ein guter Ausgleich. Also ich glaube, das
0: nimmt sich nicht viel.
1: Das
0: ist eigentlich auch ganz praktisch. Dann kann man, wenn es für das Reitpferd nicht gereicht hat, was man sich gewünscht hat, kann man vielleicht noch einen Fohlen mitnehmen. Ja, tatsächlich. Also ich habe schon viele
1: Käufer oder mit vielen, mich mit vielen Käufern unterhalten, wo es darum ging. Und klar, also wenn die dann noch ein bisschen was übrig haben von ihrem Budget, dann schauen die auch mal, ob nicht vielleicht bei den Fullen noch was
0: rumspringt. Was mich noch mal interessieren würde, wenn man ein Pferd verkaufen will, dann geht man ja normalerweise auch mit einer gewissen Preisvorstellung daran. Also wenn man ein Pferd normal inseriert, dann gibt man ja einen Preisrahmen an oder eine Verhandlungsbasis oder so. Bei der Auktion gibt es ja einen Mindestpreis, soweit ich weiß. Aber ansonsten ist es völlig offen, Setzt ihr euch da vorher gewisse Vorstellungen und könnt ihr das vorher ungefähr einschätzen, was welches Pferd bringen wird oder ist das auch für euch total offen? Nein,
1: wirklich einschätzen kann man das nicht. Letztendlich ist Auktion ein Risikogeschäft, ein bisschen wie Roulette spielen oder im Casino. Das kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen. Entweder man hat Glück und es springen verschiedene Bieter drauf an und stacheln sich gegenseitig hoch oder eben auch nicht. Manchmal hat das leider auch wenig mit der Qualität des jeweiligen Fohlens oder Reitpferdes zu tun. Also man kann auch ein ganz, ganz tolles Fohlen haben und aus irgendeinem Grund äh, springt einfach nur ein Bieter zum Beispiel drauf an und es gibt dann nicht dieses Duell und bleibt dann letztendlich irgendwie in einem Rahmen, der nicht wirklich zur Qualität des Fohlens passt. Andersherum kann auch ein Fohlen mal utopisch in die Höhe schießen, wo sich jeder denkt, okay, das war jetzt wirklich ein tolles Fohlen, keine Frage, aber wie kommt jetzt dieser Preis zustande? Ein großes Fragezeichen immer. Was wir aber machen ist, dass wir uns grob eine Preisvorstellung setzen. Es gibt ja immer die Möglichkeit des Rückkaufes. Es ist vielleicht vielen nicht bekannt. Man hat zum einen erstmal diesen Mindestpreis, also das Fohlen geht nicht bei null los, sondern meistens bei 4.000, 5.000. Das kommt immer ein bisschen auf den Veranstalter drauf an. Und dann ist es so, dass man theoretisch als Aussteller das Fohlen bzw. das Reitpferd jederzeit zurückkaufen kann, indem man mitbietet. Man muss aber dazu sagen, dass das sehr teuer ist. Also Je nach Veranstalter kostet das eine bestimmte Prozentzahl von dem Gebot, was man abgegeben hat. Sollte man sich also gut überlegen, letztendlich ist man ja auch da zum Verkaufen. Ich meine, man fährt ja nicht zur Auktion und macht sich die ganze Mühe, um dann letztendlich das Fohlen wieder mit nach Hause zu nehmen. Gut, also nach Hause nehmen tut man es ja sowieso erstmal, abgesetzt wird es ja später. Aber man möchte es ja grundsätzlich auch verkaufen und auch für die Käufer ist es ja enttäuschend, wenn dann sie letztendlich den Zuschlag nicht bekommen, aber letztendlich, na klar, also irgendwo hat man schon irgendwie so eine Schmerzgrenze, man hat ja auch viel Arbeit reingesteckt und auch Geld investiert und da muss man schon, oder zumindest machen wir das so, dass wir uns einen Betrag setzen, den wir überschritten haben möchten, sonst ähm, ja, würden wir es dann wahrscheinlich auch mit nach Hause nehmen.
0: Das ist noch ein ganz lustiger Punkt, den du gesagt hast. Ich habe das Gefühl, das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass man, wenn man ein Fohlen kauft auf einer Auktion, dass man es dann nicht mit nach Hause nimmt, <lacht> sondern dass es tatsächlich erstmal natürlich zurück in den Stall des Ausstellers geht.
1: Ja, da habe ich auch schon ganz viele Nachfragen über meinen Instagram-Kanal bekommen, weil sie dann immer sagen, Mensch, das ist ja für das Fohlen total stressig, wenn es dann plötzlich von der Mutter getrennt wird. Und weggehen muss. Nee, so ist das nicht. Das kommt natürlich wieder in den heimischen Stall, wird dort weiter behütet und betüdelt und sobald es dann das Mindestalter erreicht hat, was es haben muss, damit es abgesetzt werden kann, nämlich in der Regel ab sechs Monaten, dann wird es natürlich bei dem heimischen Aussteller ähm, daran gewöhnt, dass es abgesetzt wird beziehungsweise da wird noch der Absetzvorgang durchgeführt und dann tritt es die Reise in das neue Heim an oder aber es bleibt zur Aufzucht auch noch hier, das hatten wir auch schon oft, also ganz viele Käufer von uns finden die Aufzucht hier bei uns so ansprechend, dass die auch ihre Pferde dann noch hier lassen und die dann erst später als Reitpferd abholen.
0: Ja, das macht ja auch total Sinn, wenn man Fohlen kauft, was aus einer vernünftigen Aufzucht kommt, das auch einfach erstmal da zu lassen. Das ist aus meiner Sicht am wenigsten Stress für alle Beteiligten und man kann das Pferd einfach dreijährig abholen und dann direkt loslegen.
1: Ja, das stimmt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir die kleinen Racker dann noch ein bisschen länger begleiten können.
0: Ja, das glaube ich. Eine Frage hätte ich noch und zwar gibt es ja verschiedene Veranstalter von Auktionen. Also soweit ich weiß, gibt es Verbandsauktionen einerseits, aber auch private Auktionen. Kannst du darüber noch mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also die Verbände haben sich mit verschiedenen Auktionen darauf spezialisiert, die Züchter zu unterstützen, was die ganze Vermarktung angeht. Da gibt es die regelmäßigen Verbandsauktionen, sind eigentlich auch relativ regelmäßig, eigentlich einmal pro Monat mittlerweile. Das ist wirklich toll aufgestellt, sodass man auch verschiedensten Alters ähm, dort vorstellen kann. Genau, und zusätzlich gibt es auch immer noch mal private Veranstalter, beispielsweise die Elite Sales International bei Henry klatte oder auch der Klosterhof Medingen. Die Deckstation Schockemühle hat auch schon ein paar Auktionen hinter sich, die große PSI. Ich glaube, da gibt es mittlerweile ein ganz tolles Angebot auf verschiedenen Ebenen.
0: Es hat sich jetzt ja sowieso durch Corona einiges verändert, muss man sagen. Momentan gibt es ja nur Online-Auktionen, während das, ich sag mal so vor anderthalb, zwei Jahren, noch überhaupt nicht so verbreitet war. Vielleicht könntest du dazu noch mal erzählen, ihr habt ja auch schon Pferde über Online-Auktionen verkauft. Wie ist da der Ablauf? Inwiefern ist das unterschiedlich zu einer Präsenzauktion? auktion Und ja, wie sind eure Erfahrungen damit?
1: Ja, das ist ganz witzig. 2017 waren wir, glaube ich, bei einer der ersten Auktionen dabei mit unserem Fohlen Valido von Vitalis bei der Deckstation Schockemühle. Das war noch eine absolute Neuigkeit sozusagen, dass es jetzt die ersten Auktionen rein online gibt. Und mittlerweile durch die Corona-Pandemie ist es ja gang und gäbe. Auch die letzten Verbände sind jetzt auf den Zug aufgesprungen, die sich vorher nur zögerlich reingewagt haben. Und zu den Unterschieden, also letztendlich hat man natürlich diese Live-Auktion nicht. Das geschieht alles online. Man fährt natürlich trotzdem hin, präsentiert das Fohlen, damit es überhaupt erstmal ausgewählt wird und auch die ganzen Videomaterialien aufgenommen werden können. Und anschließend wird es dann von den Veranstaltern zurechtgeschnitten, online gestellt. Es gibt dann einen bestimmten Zeitraum, in dem die Bieter dann mitbieten können. Und am letzten Tag ist es dann sozusagen so, dass immer wenn ein Bieter bietet, die Zeit sich noch verlängert um zwei Minuten, sodass jeder andere auch irgendwie die Chance hat, nochmal mal den Zuschlag für sich selbst zu bekommen. Also es wiederholt sich immer wieder. Sobald nochmal ein neuer bietet, kommt eben neue, kommen neue zwei Minuten dazu. Und der andere Kaufinteressent hat auch nochmal die Chance, das Fohlen zu ersteigern.
0: Würde das dann unendlich lange gehen, wenn immer weiter geboten wird?
1: Naja, ich würde sagen, irgendwann ist der Geldbeutel versiegt von den Bietern. Und man weiß es nicht. <lacht> Aber grundsätzlich schon. Also es wird nicht abgebrochen.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich finde Online-Auktionen eigentlich super praktisch. Aus meiner Sicht ist es gerade für Fohlen total sinnvoll, denn wenn man Fohlen kauft, muss man das nicht ausprobieren und man muss es vielleicht auch nicht mal live gesehen haben, wenn man genau weiß, ich möchte die und die Abstammung, das Fohlen gefällt mir auf dem Video, kann man aus meiner Sicht sehr, sehr gut einfach online an ein Fohlen kaufen. Natürlich, irgendwann möchte man es dann sehen, aber ich glaube, man muss, anders als beim Reitpferd, ja nicht zwingend vorher da gewesen sein und dadurch kann man natürlich viel überregionaler noch kaufen. Man würde vielleicht, wenn man Fohlen auf einer Auktion interessant findet, nicht unbedingt quer durch Deutschland fahren, 800 Kilometer, wenn man dann noch nicht mal weiß, ob man das Fohlen am Ende bekommt.
1: Ja, das stimmt. Man erreicht natürlich auch viele Bieter aus dem Ausland. Die haben damals dann den Weg über das Telefonbieten genutzt. Also die haben dann Ansprechpartner beim Verband bzw. beim Aussteller und haben dann über das Telefon mitgeboten. Aber jetzt ist natürlich auch das ganze Handling ganz anders. Also man hat viel qualitativ hochwertigere Videos. Damals konnte man dieses Angebot des Videos nutzen, musste man aber nicht. Das heißt, man konnte sein Foto auch erstmalig dann auf der Auktion präsentieren. Und dadurch hatten die Käufer aus Italien oder den USA natürlich nicht so einen tollen Eindruck wie jetzt. Also jetzt wird ja wirklich viel Zeit und Mühe investiert, um tolle Videos aufzunehmen von den Fohlen, man schaut auch, dass man nicht nur diese reine Trappphase aufnimmt, sondern auch noch im Galopp mit der Motor, was nicht geführt wird zum Beispiel. Man hat auch danach auf dem Pflaster noch verschiedenste Videos von, den, also von, dem, von dem Gangbild des Fohlens, damit man etwaige Fehlstellungen sehen kann in Nahaufnahme von den Hufen, das ist wirklich klasse. Also insofern hast du recht, dass es das natürlich deutlich praktischer ist und auch ja, Sinn macht bei Fohlen. Was allerdings schade ist, dass viele Fohlen sich einfach auf einer Live-Auktion nochmal ganz anders präsentieren können. Wir hatten jetzt im Frühling, also jetzt vor zwei Monaten, einen Fohlen auf einer Auktion. Das ist unser Celsius, kleiner Charmeur, also wirklich ein absoluter Hengstanwärter. Und der hätte, glaube ich, auf einer Live-Auktion einfach nochmal ganz anders seine Ausstrahlung darbieten können. Noch dazu ist es auch wirklich so, dass auf diesen Live-Auktionen nochmal ein ganz anderes Feeling herrscht. Also ich glaube, online vor dem PC wird man vielleicht nicht so mitgerissen, wie es vielleicht in einer Auktionshalle ist. Und ich glaube auch, dass sich Käufer einfach in einem Live-Beat-Geschehen nochmal mehr dazu hinreißen lassen, vielleicht doch noch mal einmal mehr die Hand zu heben, als es vielleicht vor dem heimischen PC am Küchentisch
0: der Fall ist. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde, so eine Auktion hat einfach total den Eventcharakter. Man ja, geht da ja auch hin, selbst wenn man kein Pferd kaufen will, einfach für die Unterhaltung. Und dann so dieses Mitbieten und Ersteigern und dieser Moment, wenn das Pferd dann tatsächlich an den Höchstbietenden geht, ist einfach auch ein total besonderer Moment. Und das fehlt ja total, wenn man nur, wie du sagst, in der Küche sitzt am Laptop und irgendwie ein Pferd kauft. Und dann kriegt man wahrscheinlich irgendwie ein Pop-up-Fenster. Du hast das Pferd genau. gekauft, aber man sitzt immer noch zu Hause. Es ist schon irgendwie merkwürdig.
1: Absolut. Also für uns Aussteller ja auch. Wir sitzen dann hier, warten ab und okay, irgendwann merkt man dann, die Zeit verlängert sich nicht. Es hat scheinbar keiner mehr geboten. Dann realisiert man kurz, dass es jetzt scheinbar wirklich verkauft wurde schaut sich an, überlegt sich, ob man zufrieden ist mit dem Preis oder nicht. Und das war es dann irgendwie auch. Im besten Falle bekommt man dann irgendwie eine Stunde später nochmal einen Anruf von dem Aussteller, äh Quatsch, von der Veranstaltung, von, der, von dem Veranstalter, wer es denn jetzt nun geworden ist, wo das vorhin hingeht. Und ja, es ist sehr unspektakulär. Noch dazu muss man ja auch sagen, dass sich die Veranstalter wirklich auch wahnsinnig Mühe geben bei dem Ganzen. Beispielshaft die Elite Sales International, bei Henrik Latte. Das ist wirklich als ein absolutes Event aufgezogen. Es gibt danach eine wundervolle Auktionsfeier. Die Auktion selbst ist am Abend. Die ganzen potenziellen Käufer sind schick gemacht mit Hemd und manchmal auch im Sakko sitzen dort mit ihrer Familie, trinken Wein. Also es ist wirklich unfassbar schön und jedes Mal ein absolutes Highlight und das fällt natürlich auch komplett weg. Und auch hinter den Kulissen, muss man auch dazu sagen, wir... Züchter-Aussteller befinden uns ja weitestgehend in den ähm, Ausstellerzelten und da sitzt man dann auf seinem kleinen Klappstuhl vor den Pferden, kümmert sich darum und unterhält sich mit ganz vielen Züchterkollegen. Auch das ist einfach immer wieder ein einmaliges Erlebnis und
0: ich vermisse das schon, muss ich sagen, in der letzten Zeit. Das ist ja auch einfach ein Ort zum Netzwerken, wo man sich austauschen kann, sich gegenseitig kennenlernen kann. Das fällt ja wirklich genau. im Moment einfach weg. Was denkst du denn, wie wird sich das weiterentwickeln? Werden sich die Online-Auktionen durchsetzen?
1: Doch, ich denke schon, dass es immer ein Bestandteil der Zukunft bleiben wird. Es hat ja auch diverse Vorteile, also von dem her, warum nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung hybrid auktion geht, dass man auf der einen Seite dieses Online-Angebot hat, aber auch die Möglichkeit hat, vor Ort eben das Fohlen zu ersteigern, dass es quasi so ein bisschen zweigliedrig aufgezogen wird.
0: Das wäre dann eigentlich so das Beste aus beiden Welten sozusagen, ne? Genau. Was ich mich die ganze Zeit frage und dich gerne nochmal fragen würde, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dann klingt das alles wahnsinnig professionell und abgeklärt auch. Wenn ich dich aber hier sehe mit den Fohlen und genauso wie du es auch auf Instagram zeigst, dann bist du wahnsinnig liebevoll mit den Pferden und gibst dir so viel Mühe jeden Tag und verbringst auch einfach extrem viel Zeit mit den Fohlen, bevor sie dann verkauft werden. Wie ist denn das für dich, der Verkauf allgemein und auch insbesondere über eine Auktion, wo du nicht so genau weißt, wo das vorhin eigentlich am Ende landet? Also
1: grundsätzlich ist es schon immer irgendwo ein Stück weit traurig, wenn wir uns von den Kleinen trennen müssen. Gar keine Frage. Wir machen das ja jetzt nicht irgendwie des Geldes wegen. Ich glaube, jeder weiß, dass man mit Züchten eigentlich kein Geld verdient, sondern eher ein teures Hobby hat sozusagen. Und wenn die Kleinen dann gehen, klar, also irgendwie hat man da auch immer ein weinendes Auge, ich kann mich damit immer trösten, dass ich mir sage, immer wenn eins geht, kann auch wieder eins in unserer, in meinen Augen, sehr wundervollen Aufzucht hier geboren werden. Das ist immer mein Trost. Aber ja, klar, Also wir haben natürlich hier auch immer eine sehr enge Verbindung zu den Fohlen und Reitpferden. Dadurch, dass wir sehr, sehr viel Zeit mit ihnen verbringen und das Ganze auch wirklich familiär aufziehen. Von dem her ist es schon immer nicht leicht, wenn die Kleinen uns dann verlassen.
0: Jetzt ist es ja normalerweise so, wenn man Fohlen verkauft kommen die Kunden ja zu euch auf den Hof und ihr zeigt denen das Fohlen, die gucken sich das Fohlen an, gucken sich die Stute an, man unterhält sich, spricht auch darüber, wo das Fohlen hingehen würde, ob es bei euch verbleiben würde zur Aufzucht oder nicht. Das sind ja alles auch Aspekte, die wichtig sind als Verkäufer. Wie ist das denn für dich auf der Auktion, wo du ja am Ende gar keinen Einfluss hast, wo das Pferd hingeht?
1: Ja, also das ist ja immer so das Thema, wo sich auch ganz viele darauf aufhalten, dass ähm, man ja seine Fohlen und Reitpferde nur zur Auktion gibt, das Geld deswegen und wie man das denn machen könnte, ohne Herz sie einfach irgendwo hinzugeben und nicht zu wissen, wo sie am Ende landen. Das ist natürlich ein Aspekt, der stimmt irgendwo ein Stück weit. Also ja, wir können nicht bis ins letzte Detail bestimmen, wer dann letztendlich das also den Zuschlag bekommt und der Höchstbietende ist. Man darf aber auch nicht vergessen, diejenigen, die dort auf so einer Auktion mitbieten, das sind in der Regel... Unternehmen oder auch Familien, die das wirklich im größeren Stil betreiben und sich Jahrzehnte oder teilweise sogar Jahrhunderte hinweg damit auseinandergesetzt haben, wie Pferde korrekt und gesund aufgezogen oder dann entsprechend auch ausgebildet werden. Es heißt immer, naja, die werden ja dann da vielleicht nicht so geliebt in diesen großen Betrieben, wenn die dann da zuhauf irgendwie eingekauft werden und in einer großen Truppe auf die Wiese gehen, das stimmt bestimmt. Also ja, vielleicht hat da nicht jedes Fohlen seinen kleinen Pfleger, der ihm jedes Mal dreimal über die Nase streichelt. Aber ist es denn das, was Fohlen wirklich brauchen? Ich bin der Meinung, dass Fohlen, oder dass es viel wichtiger für die Fohlen ist, dass sie eine korrekte Aufzucht haben. Also gutes, durchdachtes Futter und auch wirklich nur das, was sie brauchen, nicht irgendwelche komischen Zusatzpülverchen. Eine vernünftige, große Wiese, einen vernünftigen, offenen Stall, artgerechten Kontakt. Das ist das, meines Erachtens, was wichtig ist oder auch einen, ja, regelmäßigen Termin beim Hufschmied. Und ich sag mal so, nicht die Liebe macht das Pferd am Ende gesund, sondern die Korrektheit, was die ersten Jahre angeht. Und was ja diesen großen Betrieben immer so ein bisschen nachgesagt wird, ist es, dass denen ja nur um, ums Geld geht und so weiter und so fort. Letztendlich muss man sich aber mal vor Augen führen, der pure Egoismus dieser Unternehmen führt doch schon dazu, dass es den Fohlen gut geht. Die werden ja irgendwie selber auch irgendwie doof, wenn sie ihre Fohlen teuer einkaufen für 60, 70, 80.000. Und am Ende scheitert es dann daran, dass die nie einen Hufschmied gesehen haben und letztendlich einen Bockhuf haben. Noch dazu bieten die Auktionen ja auch die Möglichkeit, das Fohlen oder das Reitpferd überhaupt kostendeckend zu verkaufen. Also sind wir mal ganz ehrlich, auch wir haben schon versucht, Fohlen privat zu verkaufen und das ist echt schwer. Es ist echt schwer, da jemanden zu finden aus dem privaten Bereich, der bereit ist für Fohlen XY einen Betrag zu zahlen, der für uns kostendeckend ist. Und klar, wir wollen damit kein großes Geld machen, aber man muss schon irgendwie gucken, dass man kurz oder lang bei Null rauskommt, sonst ist das Ganze natürlich auch ein großes Minusgeschäft. Und alle sagen zwar immer, dass sie bereit sind, viel Geld für ein gutes Pferd auszugeben, das ist aber leider ja, schneller gesagt als getan. Und am Ende ist es für uns praktisch, über die Auktion zu kaufen, weil wir da natürlich gerade an diejenigen geraten, die eben die Qualität dann auch zu schätzen wissen und entsprechend dann auch bereit sind, uns diesen Betrag zu zahlen.
0: Viel Geld ist ja auch immer subjektiv. Für eine Privatperson kann ja auch was schon viel Geld sein, was für einen Züchter gar nicht unbedingt kostendeckend ist.
1: Ja, absolut. Viele haben ja auch gar nicht wirklich Ahnung davon und wissen gar nicht, dass allein schon der Samen teilweise 2.000 Euro kostet.
0: Da ist einfach auch eine Sache, wo man als Reiter, wenn man sich nie damit beschäftigt, den Einblick gar nicht so hat und dann vielleicht denkt, ich habe hier ein Budget von 8000 Euro für ein Reitpferd, das ist viel Geld und das stimmt natürlich, das ist viel Geld, objektiv gesehen, absolut gesehen, aber es ist vielleicht nicht mehr viel Geld, wenn man sich vor Augen führt, was alles an Geld reingeflossen ist.
1: Genau, du weißt ja wahrscheinlich auch jetzt nach deinem Projekt Polen am besten, was da alles so reinfließt. Ja, und, und das
0: das ich kann sagen, es ist erstaunlich viel. Ich bin da auch absolut deiner Meinung, dass ein Käufer, der bereit ist, viel Geld für ein Pferd auszugeben, es in der Regel auch gut behandeln wird. Weil einfach den Fall, dass dann plötzlich kein Geld mehr da ist für Hufschmied oder für Tierarzt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn jemand schon 20, 30, 40.000 Euro für ein Pferd investiert hat an Kaufpreis. Und man möchte am Ende dieses Pferd dann ja auch für sich in der Regel sportlich nutzen und auch da ist es so ein unglückliches Pferd, was Bangel ernährt ist, das bringt keine sportliche Leistung. Also wie du auch schon gesagt hast, rein aus Egoismus ist den Käufern ja daran gelegen, das Pferd auch im Wert zu erhalten.
1: Genau, also allein deshalb ist es ja schon so wichtig, eben einfach ein gesundes, zufriedenes Pferd zu haben, was sich wohlfühlt. Denn nur so sind sie letztendlich auch leistungsbereit. Und was mir gerade auch noch einfällt, also wir sprechen jetzt hier gerade über die Auktion. Was wäre denn die Alternative? Also klar, es gibt E-Horses oder Ebay-Kleinerzeigen, worüber man privat ein Pferd verkaufen kann. Und ja, auch das nutzen wir. Aber das heißt ja nicht immer, dass es dann besser ist, dass man da an die äh, liebevolleren und ähm, artgerechteren Käufer gelangt. Auch da kann einem irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt werden. Und letztendlich nach einem halben Jahr später möchte das Töchterleid dann doch irgendwie kein Fohlen mehr haben. Und es wird weitergereicht und landet vier Stationen später dann beim Händler. Also auch das ist ja nie die sichere Bank. Klar, man kann vielleicht noch mal einmal mehr mit denen ein Gespräch führen und noch mal irgendwie über Fotos und Videos und Adressen rausfinden, ob das ein
0: guter Kontakt ist, aber wirklich sicher ist man nie. Ja, absolut. Und was mir auch noch dazu einfällt, als Züchter geht es einem ja auch ein bisschen darum, sich einen Namen zu machen und die eigenen Pferde auch zu präsentieren und irgendwie präsent zu sein im Markt. Und wenn man jetzt alle Pferde immer nur unter der Hand verkauft oder über Ebay Kleinanzeigen, hat, also fällt diese Möglichkeit ja vollkommen weg. Und ich denke schon, wenn ein Pferd sehr erfolgreich auf der Auktion ist, dann guckt man auch mal, ach, wer ist denn der Züchter und interessiert sich einfach auch dafür. Und das ist natürlich auch für Züchter nicht zu unterschätzen, gerade wenn man das vielleicht nicht nur als kleines Hobby macht mit zwei Fohlen im Jahr.
1: Ja, absolut. Das hat dann direkt wieder einen Marketing-Effekt. Auch danach gibt es ja auch immer diverse Zeitschriften, die dann darüber berichten und über die, ja, am besten vermarktes Empfohlen sozusagen schreiben. Also ich glaube schon, dass das auch dahingehend
0: ein Vorteil ist. Und je mehr Kunden man hat, umso eher kann man sich die Kunden dann auch wieder aussuchen, wo wir wieder beim Anfang der Diskussion wären. Absolut. Das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort. Liebe Alisa, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei mir zu Gast warst und dass ich dich ausfragen durfte rund um das Thema Auktion. Das hat mir total viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, mir auch und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Mittag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge.